0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 8 bis 13. Wir sind bei dem Thema, dass Gott es sich erlaubt, den Schatz des Evangeliums in irdenen Gefäßen, also durch Menschen, durch einfache zerbrechliche Menschen, in diese Welt hinein zu transportieren. Warum tut er das? Damit allen klar wird, wer da eigentlich hinter diesen Aposteln steht die einfach nicht klein zu kriegen sind. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 8 und 9. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Gott erlaubt sich, das Evangelium in irdenen Gefäßen der Welt zu präsentieren. Und Paulus beschreibt hier, was das praktisch für ihn bedeutet. Er weiß, was es heißt, bedrängt zu sein, keinen Ausweg zu sehen, verfolgt und niedergeworfen zu werden. Ganz am Anfang vom zweiten Korintherbrief beschreibt er so eine Situation. Sein Leben ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und jeder, der sich aufmacht, Gemeinde zu gründen oder auch nur verantwortlich in Gemeinde mitzuarbeiten, wird ähnliche Erfahrungen machen. Probleme, die unlösbar sind, viel zu viel Arbeit, die kein Ende nimmt, jede Woche neue Probleme. Das ist Gemeindearbeit. Aber gleichzeitig dürfen wir die Erfahrung machen, dass es dann noch etwas gibt. Da ist der Druck von außen aber er kann uns nicht erdrücken. Wir sehen keinen Ausweg, aber Gott hat ihn schon bereitet. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Nicht verlassen, weil es einen gab, der das für uns durchgemacht hat. Und am Kreuz schrie, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir werden niedergeworfen. Paulus hat hier wahrscheinlich die vielen Erfahrungen körperlicher Gewalt vor Augen aber wir stehen doch immer wieder auf. Warum Gott irdene Gefäße verwendet, ist nur erklärbar vor dem Hintergrund der Kreuzigung. Unser Leben und unser Dienst als Nachfolger Jesu soll genau diese Spannung aus Niedrigkeit und Erhöhung, aus Schwäche und Kraft zum Ausdruck bringen. Die Spannung, die sich am Kreuz entlädt, Die Spannung ist Teil der Botschaft. Gott muss schwach werden, um kraftvoll alle zu retten. Und wir folgen diesem Beispiel. Wir müssen schwach werden im Dienst, um Gottes Herrlichkeit zu teilen. Ein leidender Apostel folgt dem Vorbild eines leidenden Messias. Und wir müssen uns das gut merken. Als Nachfolger Christi müssen wir nicht stark sein, Es reicht, wenn wir treu sind. Ich sage das gerne noch einmal. Als Nachfolger Christi müssen wir nicht stark sein. Es reicht, wenn wir treu sind. Es passiert so leicht, dass engagierte Christen ausbrennen, weil sie meinen, ein Programm absolvieren zu müssen, das für Menschen attraktiv ist. Müssen wir nicht. Die Aufgabe, die Gott uns anvertraut, verlangt alles, was wir haben. Und wenn wir alles gegeben haben, dort angelangt sind, wo unsere Kräfte aufhören, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns durchträgt. Es ist total befreiend, einfach ehrlich sein zu dürfen. Wir geben, was wir haben, und vertrauen darauf, dass da, wo wir alles gegeben haben, Gott uns gibt, was wir brauchen. Jürgen, ist das nicht ein Rezept für Burnout? Kenne ich nicht genug Menschen, die einfach alles gegeben haben und dann war da kein Gott, der ihnen aufgeholfen hat? Ich finde genau die Frage nicht einfach zu beantworten, weil ich nicht unfair denen gegenüber sein mag, die leiden. Ich möchte deshalb an dieser Stelle vier Tipps nennen, die mir in den letzten drei Jahrzehnten geholfen haben, keinen Burnout zu bekommen. Das ist jetzt super subjektiv, aber so ist das halt. Punkt 1. Ich suche aktiv die Gemeinschaft mit Gott, also im Wort und im Gebet. Allein sein mit Gott, reflektieren über sein Wort, zuhören und reden. Von dem Herrn Jesus habe ich gelernt, dass genug Zeit alleine mit Gott die Voraussetzung für jeden Dienst ist. Punkt 2. Ich suche nicht den Stress und die Überforderung, aber ich scheue sie auch nicht. Ich bin ständig am Nachjustieren und habe dabei die Summe aller Schutzziele im Blick, also der Dinge, für die ich verantwortlich bin. Wenn mein Leben zu voll wird, dann tue ich etwas. Punkt 3. Ich gebe meiner Seele ganz bewusst Freude und Ruhe. Und ich meide ein Leben, das sich unnötig Stress macht mit zu viel Information, zu viel Social Media, zu viel Unterhaltung. Ich achte wirklich auf Ruhe in meinem Leben. Punkt 4. Ich vernachlässige nicht die Gemeinschaft mit den Geschwistern im Gottesdienst und im Hauskreis. Obwohl ich ein Lonely Wolf bin. Ich tue das deshalb nicht, weil ich weiß, dass ich meine Geschwister brauche. Fazit. Gemeinschaft mit Gott, Weisheit in der Auswahl der Aufgaben, Freude und Ausruhen und die Zuwendung der Geschwister, das sind Punkte, die mir geholfen haben, ein sehr aktives Leben zu führen und trotzdem nicht auszubrennen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10 und 11 Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Paulus spricht hier vom Sterben, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Das ist ein total heftiges Bild. Das Wort kann den Sterbeprozess beschreiben oder einen steifen, aufgedunsenen, von Maden schon zerfressenen Körper. Wenn es hier heißt, alle Zeit, dann betont Paulus, dass das Thema Leid nicht für ihn etwas ist, was irgendwann vorbei ist. Leid ist das Normale. Zweitens heißt es hier, ständig werden wir überliefert. Das Passiv weist auf Gott hin. Im Leid begegnen wir Gott. Er lässt seine Diener um Jesu Willen leiden, weil das zu seiner Strategie gehört. Drittens, Sterben und Leben ist am Leib. Das Leben Jesu wird an unserem sterblichen Fleisch offenbar. Hier wird schon deutlich, dass es mehr gibt als nur das Körperliche. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 12 Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Hier sieht man den Segen, der von einem Apostel ausgeht, der ständig ein wenig stirbt, der sich zerbrechen lässt. Weil Paulus bereit ist, den Christusweg zu gehen, selber zu leiden, wie der Christus gelitten hat, kann er auch zum Segen werden. Andere erfahren Leben, weil er den Tod erfährt. Und es tut gut, genau das zu wissen. Ich leide, habe vielleicht ein schwereres Leben, aber andere finden das Evangelium. Wo ich mein Leben für Jesus verliere, sorge ich dafür, dass noch mehr Leben entsteht, als ich verloren habe. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 13 Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, Nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Frage, warum predigt Paulus? Antwort, weil er denselben Geist des Glaubens hat wie der Psalmist, der schreibt, Psalm 115, Vers 1 nach der Septuaginta Halleluja, ich glaubte, deshalb sprach ich. Und wenn man Psalm 115 durchliest, wie gesagt, nach der Septuaginta, dann merkt man, dass hier jemand durch Glauben eine schwere Zeit durchgemacht hat. Und derselbe Glaube, den der Psalmist hatte, der findet sich auch bei Paulus. Wenn Paulus deshalb hier von einem Geist des Glaubens spricht, dann ist eher nicht der Heilige Geist gemeint, sondern die Haltung hinter dem robusten Glauben, der den Psalmisten auszeichnet und der sich eben auch bei Paulus findet. Ein Glaube, der durch Druck nur reifer und stärker wird. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.